1: Bagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 24 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, DPR minta obat impor penyakit ginjal akut digratiskan. Elektabilitas Anies Baswedan terus tempel Prabowo Subianto. Kongres Masyarakat Adat Nusantara dimulai hari ini di Papua. Dan inilah bulutin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Saudara hingga akhir pekan kemarin kasus penyakit ginjal akut di tanah air mencapai 241 kasus dengan persentase kematian 55% atau 133 pasien meninggal. Pasca mencurigai 3 zat pemicu penyakit ginjal akut yaitu etilen glikol EG, dietilen glikol DEG dan etilen glikol butil eter EGBE. Kementerian Kesehatan pun segera mendatangkan obatnya dari luar negeri. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebanyak 200 vial obat antidotum atau fomis piso didatangkan dari Singapura. Uji coba juga dilakukan terhadap 10 pasien di RSCM Jakarta. Hasilnya cukup menggembirakan.
0: Sudah ketemu obatnya, namanya fomis Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. kita coba dulu. Karena kita dengar kan ini bisa antidotnya, hasilnya Kita coba ke 10 pasien. di RSM ya dari 10 pasien di RSM ini ternyata kondisinya jadi stabil kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan setelah diberi obat ini sebagian membaik sebagian stabil tidak memburuk jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan harga obat Fomepizol 16 juta rupiah per vial. Satu vial diberikan untuk satu pasien. Pembiayaan obat impor itu sementara ditanggung Kementerian Kesehatan. Saudara, hingga saat ini kasus penyakit ginjal akut ditemukan di 22 provinsi. Kasus terbanyak ada di DKI Jakarta. Selain menanti distribusi obat penyakit ginjal akut dari pemerintah pusat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bertekad akan terus meningkatkan edukasi ke masyarakat. Edukasi dilakukan dengan melibatkan tim penggerak PKK dan posyandu. Kepala Dinkes DKI Jakarta Widya Stuti menegaskan, selama ini kader-kader PKK dan posyandu sudah sangat dekat dengan masyarakat. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga akhir pekan kemarin ada 86 kasus penyakit ginjal akut di DKI Jakarta dengan 55 persen atau 47 pasien meninggal.
0: Data ini kita dapatkan karena peran serta aktif bagi dari semua puskesmas dari semua rumah sakit yang dari DKI Jakarta. Kami melakukan semacam aktif aktif case finding penemuan secara aktif masalah ini. menyisir data-data yang ada di rumah sakit maupun ada di puskesmas dengan tujuan semakin cepat
1: diketahui, semakin cepat dideteksi, insya Allah semakin cepat ditanggulangi. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menambahkan instansinya sudah melarang sementara pemberian resep obat sirup untuk anak-anak. Sementara itu, dinas kesehatan Nusa Tenggara Barat menyatakan akan meningkatkan pemantauan aktif dan pelacakan kasus untuk mencegah penyakit ginjal akut pada anak. Sebelumnya tiga anak bergejala gagal ginjal akut meninggal sejak dua bulan terakhir. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai NTB) Nurhandini Eka Dewi menjelaskan, ketiga anak yang meninggal berusia delapan bulan, sebelas bulan dan enam tahun. Ketiganya berasal dari lombok barat dan bima. Penyakit ginjal akut seharusnya sudah terdeteksi sejak dua bulan terakhir, tapi sayangnya kasusnya tidak dimasukkan di sistem kewaspadaan dini dan respons. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo juga mendorong pemerintah mempercepat penanganan penyakit ginjal akut pasca pemerintah membeli obatnya dari Singapura. Rahmat mendorong obat injeksi Fomepizol diberikan gratis kepada pasien agar angka kematian bisa ditekan.
0: Saya mendukung penuh langkah pemerintah dengan mendatangkan impor. Saya kira obat dari manapun diberikan eh... Pemerintah harus e, memang sudah sepantasnya dengan menyediakan dan membeli untuk rakyat dan gratis buat masyarakat kita dorong karena ini adalah satu e, kejadian sangat tidak mengenakan sehingga sekali lagi parlemen khususnya saya mendukung penuh langkah pemerintah dengan membeli obat apa namanya fomipazole ini sehingga menjadikan e, kabar gembira dan harapan hidup e, pasien untuk sehat kembali itu semakin meningkat.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, juga tetap mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi pencegahan penyakit ginjal akut kepada masyarakat. Misalnya terkait penghentian sementara konsumsi obat sirup dan berkonsultasi ke dokter bila memerlukan obat penggantinya. Sementara itu, kalangan dokter anak mengimbau tenaga kesehatan menghentikan sementara pemberian resep obat sirup yang diduga terkontaminasi glikol eg diethilenglicol-DEG, dan glikol butyl ether atau EGBE. Menurut Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Eka Laksmi Hidayati, tenaga kesehatan juga diminta mewaspadai penanganan penyakit ginjal akut. Tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap Tanda awal gangguan ginjal akut progresif artifikal baik dirawat inap maupun dirawat jalan dan kemudian dalam rumah sakit meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif atipikal dan secara kolaboratif eh, mempersiapkan penanganan kasus. Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi IDAI, Eka Laksmi Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk sementara diminta tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi dokter. Semua pihak harus menunggu hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Badan POM soal pemicu pasti penyakit ginjal akut ditemukan. Perkembangan terbaru saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tadi malah menginformasikan telah menguji 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi pasien anak penyakit ginjal akut. Tiga diantaranya mengandung etilen glikol eg dan diethylene glikol deg melebihi ambang batas aman. Ketiga produk itu adalah Unibaby Cook Sirup. Unibabit demam drop dan Unibabit demam sirup, ketiganya produksi universal parmatukial industris. Badan POM berjanji juga bakal memperbaiki mekanisme pengawasan obat. Elektabilitas Anis Baswe dan terus tempel Prabowo Subianto. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah mengakui pembangunan SDM masih menemui tantangan termasuk tingginya angka pengangguran. Untuk itu Wakil Presiden Maruf Amin berharap pembangunan ekosistem dan transformasi balai latihan kerja komunitas bisa mengatasi tantangan di bidang ketenaga kerjaan itu.
0: Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja diperparah dengan ketidaksigapan. untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat, akhirnya kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat. Pembangunan ekosistem dan transformasi balai latihan kerja di dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang saya nilai dapat menyasar permasalahan di lapangan.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan balai latihan kerja difokuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja informal dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah. Selain itu, kurikulum pendidikan vokasi yang disusun BLK harus bisa menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang punya kompetensi dan berdaya saing. Saudara tren elektabilitas Prabowo-Subianto selama 1,5 tahun terakhir disebut cenderung stagnan. Direktur riset Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Denny Irvani, mengatakan dalam simulasi semi terbuka 45 nama calon presiden, perkembangan elektabilitas Prabowo dinilai tidak menggembirakan, bahkan terus ditempel Anies Baswedan.
0: Selanjutnya yang warna orange, ini ada Prabowo. Kalau dari kepala dan ekor kita lihat satu setengah tahun terakhir 20% menjadi 21% artinya cenderung stagnan. Kemudian yang warna hijau adalah Anies Baswedan ini menaik ya dari 11,2% menjadi 18,7%.
1: Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Denny Irvani, menambahkan hasil survei dalam simulasi tiga nama menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 32 persen, Prabowo Subianto 27 persen, dan Anies Baswedan 26 persen. Survei dilakukan secara tatap muka pada 3 hingga 9 Oktober dengan 1.220 responden. Varian baru COVID-19 yakni XBB sudah ditemukan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan akan terus memantau perkembangan penyebaran COVID-19 varian XBB. Pemantauan ini penting karena di Singapura misalnya jumlah kasus COVID-19 kembali naik hingga 6.000 per hari akibat varian XBB.
0: Kita tahu Singapura yang tadinya cuma ratusan kasusnya sekarang naik menjadi 6.000 kasus per hari. Lebih tinggi dari Indonesia yang cuma 2.000 kasus per hari. Padahal penduduk Singapura tuh 5 juta, penduduk kita 270 juta. Hmm. Singapura kasusnya sekarang naik lagi ke 6.000 per hari. Karena ada varian baru namanya XBB. baby ya. ini juga sudah masuk ke Indonesia. Kita amati terus.
1: Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta masyarakat waspada COVID-19 varian XBB. Caranya dengan kembali meningkatkan disiplin protokol kesehatan terutama pemakaian masker. Ahad kemarin jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.600-an kasus, terbanyak di DKI Jakarta dengan 640-an kasus, disusul Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Kita beralih ke berita ekonomi. Transaksi Bisnis Trade Expo Indonesia atau TEI ke-37 hingga ahad kemarin mencatatkan transaksi hampir 3 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 45 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut sejumlah negara penyumbang transaksi terbesar adalah India, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Mesir.
0: Sedangkan 10 produk dan jasa ekspor yang tercatat transaksi terbesar selama ini memang masih didominasi apa yang selama ini terjadi. Satu, kelapa sawit, ya, minyak kelapa sawit, andalan kita. Dua, kertas dan produk kertas. Kelapa sawit itu 577 juta, kertas dan produk kertas 380 juta.
1: Mendak Zulkifli Hasan menuturkan komoditas lain yang juga mencapai jumlah transaksi besar adalah produk pertanian, batu bara, makanan olahan, produk kayu, produk kimia, furniture, elektronik, peralatan listrik dan rempah-rempah. Trade Expo Indonesia ke-37 digelar di ISPSD Banten hingga 23 Oktober. Beralih ke berita mancanegara. Xi Jinping akhirnya mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai sekjen Partai Komunis Cina sekaligus presiden negara itu. Kemarin, Xi Jinping juga kembali diangkat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat. Pasca terpilih, Xi Jinping yang juga menjabat Komite Tetap Politbiro akan menentukan jalannya pembangunan Cina dalam lima tahun ke depan. Kontributor BBC di Cina melaporkan warga menyaksikan Kongres Partai secara cermat dan tidak merasa terkejut dengan hasil akhirnya. Sementara itu, aktivitas masyarakat di platform media sosial Cina sangat dibatasi. Di Weibo, misalnya. Hanya media resmi yang boleh mengunggah berita terpilihnya Xi Jinping. Semua komentar dinonaktifkan kecuali komentar yang hanya memuji kepemimpinan Xi Jinping. Beralih ke berita olahraga. Ganda putra Markus Gideon, Kevin Sanjaya, gagal meraih juara di Denmark Open 2022. The Minions dikalahkan pasangan Fajar Alfian, Muhammad Ardianto, melalui pertarungan dua game yang sengit dengan skor 21-19 dan 28-26. Kemenangan Fajar Rian menjadi gelar juara pertama bagi keduanya di ajang turnamen level Super 750 sekaligus gelar juara keempat sepanjang tahun ini. Sementara itu komposisi ranking BWF Ganda Putra 2022 pada pekan ke-42 berubah cukup drastis. Pasangan Markus Gideon Kevin Sanjaya yang sempat menempati posisi pertama peringkat BWF dunia, Kini merosot ke urutan ketiga, sementara ganda putra Indonesia yang lebih senior yakni pasangan Hendra Ahsan berada di peringkat kelima, disusul pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto yang menghuni posisi ke-6. Urutan teratas, ganda putra terbaik dunia saat ini dipegang ganda putra Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk reaksi masyarakat terhadap kenaikan suku bunga acuan. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
0: Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
2: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya.
0: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengundang tanya memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan diperkirakan akan berdampak pada masyarakat. Kebijakan ini akan mempengaruhi kredit jangka panjang seperti cicilan perumahan, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Bagaimana masyarakat merespons kenaikan suku bunga acuan ini? Berikut kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami. Bank
2: Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen. Keputusan itu diambil karena nilai tukar rupiah terus jatuh dan inflasi yang terus membayang. Deputi Senior Gubernur BI Destrida Mayanti mengatakan, keputusan menaikkan suku bunga acuan wajar diambil suatu negara dalam merespon tekanan ekonomi global. Adalah kita lihat
0: ada di negara eh, maju, ya dalam hal ini kita bisa melihat di Amerika, Bagaimana mereka menghadapi tekanan inflasi yang tinggi dan kemudian direspon dengan kebijakan moneter yaitu suku bunga yang sangat agresif. Sehingga ini akhirnya memberikan tekanan bukan hanya untuk negaranya sendiri tapi juga untuk negara maju di sekitarnya dan juga untuk negara-negara emerging country seperti Indonesia.
2: Selain menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga memperpanjang pemberian insentif untuk kredit berupa down payment atau uang muka 0% untuk kredit perumahan dan otomotif. Kebijakan ini berlaku hingga akhir tahun depan, dari yang semula akan berakhir Desember 2022. Kenaikan suku bunga acuan mendapat respon beragam dari masyarakat yang merupakan para kreditur. Fatah, karyawan swasta asal Bekasi, Jawa Barat, mengatakan ia ya harus bekerja lebih keras jika kemungkinan adanya pembengkakan tagihan kredit.
0: Sebenarnya khawatir nggak? Khawatir itu kan tergantung kondisi keuangan kita, finansial kita ya. Kalau salah aku, aku yang apresain ya mau apa, mau gimana lagi ya. Pada akhirnya gitu masyarakat. Mau gimana lagi? Orang emang kita punya tanggungan yang jangka waktunya lama, masa nggak di-storein? Pada akhirnya kan gitu. Berarti kita harus lebih ekstra kerja keras lagi untuk cari duit yang lebih banyak.
2: Fatah menyebut sebenarnya dia telah mengajukan penangguhan kredit selama setahun lantaran kondisi ekonominya yang terdampak pandemi COVID-19. Namun ia khawatir tagihan akan lebih besar setelah masa penangguhan itu berakhir. Restrak
0: itu setelah restrak selesai, itu secara otomatis cicilan. Pilihannya ada dua, antara cicilannya bunganya naik, kemudian... atau pilihan kedua adalah e, tenornya diperpanjang, Misalnya dari 15 tahun jadi 20 tahun. Aku kemudian milih yang e, kenaikan bunga.
2: Kekhawatiran serupa juga diutarakan VIA, warga Jakarta, meski ia belum merasakan kenaikan tagihan yang signifikan. Namun, VIA menyarankan agar ada pemberitahuan dari pihak debitur kepada kreditur jika bank akan menaikkan tagihan kredit. Ada pastinya. Nah,
1: makanya saya berharap eh, sebelum Ada perubahan itu tuh ada semacam apa ya uh, surat pemberitahuan mm -hmm. oleh bank karena itu kemudian uh, saya bisa uh, mempersiapkan diri kan Dan uh, kalaupun nanti jatuhnya kenaikannya terlalu besar mungkin ada langkah-langkah uh, semacam pengajuan pertimbangan atau komplain yang mungkin saya bisa lakukan karena uh, bagaimanapun kalau naik Dan juga kenaikannya kan juga belum tahu ya berapa, untuk rumahnya jadi berapa persen gitu-gitu hmm. ya, karena secara nominal maksud saya. Gitu.
2: Sementara itu Tiaga Sidarta menilai kenaikan suku bunga acuan masih membawa dampak positif. Iaga menyebut dalam kondisi ini dirinya memilih menabungkan uang untuk mendapatkan suku bunga yang lebih.
0: Mengambil keputusan kredit pasti memang kita, saya sih melihat inilah melihat bunga secara garis besar sih nggak nggak terpaku pada suku bunga acuan. Biasanya saya ngebandingin kira-kira bunga kredit sekarang itu berapa sih e, estimasinya. Gitu. Kalau memang itu sudah sesuai dengan yang saya mampu ya e, akan saya ambil kreditnya gitu. Karena kan memang suku bunga acuan ini nggak cuma ke arah kredit, tapi lebih juga ada dampak positifnya di mana bunga deposito dan tabungan pasti kan akan naik juga. Sehingga orang akan uh, lebih prefer untuk nabung, sehingga banyak uang yang ditabung untuk mendapatkan suku bunga yang lebih banyak.
1: Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Mutia Kusumawardani. Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi, KBR. Pimpinan Masyarakat Adat di Asia Tenggara akan hadir di Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 di Kabupaten dan juga Kota Jayapura, Papua mulai hari ini hingga 30 Oktober nanti. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman, Ruka Sombolinggi mengatakan pimpinan masyarakat adat dari Malaysia, Nepal, dan Kamboja dipastikan hadir, begitu juga perwakilan pemerintah serta DPR. Wakil sekjen organisasi regional di tingkat Asia yang anggotanya ada di 17 negara Asia Terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat adat termasuk aman Kemudian ada juga sekjen dari masyarakat adat di Nepal Kemudian sekjen dari masyarakat adat di Malaysia juga hadir Juga hadir dari Kamboja Kita masih menunggu yang dari Filipina. Sekjen Aman, Ruka Sombolinggi menjelaskan sejumlah agenda yang jadi pembahasan Kongres kali ini. Antara lain berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat adat di seluruh Indonesia dan mendorong disahkannya rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB ditargetkan beroperasi Juni tahun depan. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC Duyana Selamat Riyadi mengatakan tarif tiket kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan Rp350.000 untuk rute paling jauh dan Rp150.000 untuk rute terdekat. Dwiana mengatakan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya membutuhkan 36 menit. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan terkoneksi dengan angkutan umum masal Jabodetabek di titik Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini, 3 dari 12 rangkaian kereta sudah tiba di depo Tegal Ular, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Aparat gabungan membakar ladang ganja seluas 3 hektar yang ditemukan di kaki Gunung Leser di Desa Tengoh, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Farid Amansyah, mengatakan ladang terletak di dua lokasi dan ditemukan berkat hasil pemetaan BNN, BRIN, dan juga instansi terkait lainnya.
0: kalau kita mau hitung luas lahannya ada 3 hektar. Kemudian kita bisa hitung kira-kira ada 23.000 batang termasuk kalau berat basah ada 12.000 ton. Hari ini kita sama-sama lihat untuk memusnahkan. Tentunya ini kita akan terus menggelorakan untuk melakukan pemusnahan setiap titik daripada ladang ganja yang ada di wilayah provinsi.
1: Direktur Pasca Rehabilitasi BNN Farid Aman Syama lanjutkan akan melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap tersangka pemilik ladang ganja tersebut. Direktorat Narkotika mencatat sepanjang tahun ini sudah menemukan dan memusnahkan 24 hektar ladang ganja di Aceh. Saudara, sebanyak 128 orang atau 51 keluarga di desa Sumurup, Trenggalek, Jawa Timur terpaksa harus mengungsi akibat terdampak bencana tanah longsor. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan, bencana tanah longsor di Sumurup telah mengakibatkan 4 rumah hancur, belasan sapi dan kambing mati. Bupati menyebut dari hasil asesmen sementara lokasi bencana yang terjadi sepekan lalu itu tidak layak huni, sehingga seluruh warga terdampak harus direlokasi. Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin memastikan seluruh pasokan logistik dan kebutuhan para pengguna telah terpenuhi. Pemerintah juga memantau kondisi kesehatan para pengungsi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.